0: Podcast Millennium. El sábado al mediodía es el momento ideal para informarse en profundidad, pero más relajados, para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene. En una realidad cada vez más compleja, información, análisis y opinión honesta. Dato sobre dato. Con Daniel Santoro y José Luis Brea.
1: Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Milenio. Arrancamos con otra emisión de datos sobre datos en este primer sábado de invierno con sol aquí sobre la ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días José Luis Brea, ¿cómo estás? Bien, bien. Con sol pero frío. Frío, sí, Frío. sí, bueno. Hoy estaba, para agarrar la bici había que eh, ponerle actitud. Claro, solamente para valientes, para valiente. <ríe> Pero bueno, también ha sido valiente el ministro de Economía Guzmán, que eh, ayer consiguió la aprobación, ¿no?, de la revisión, de la primera etapa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con algunas observaciones en un informe posterior, ¿puede ser? Sí,
2: señor, el gobierno ya tenía lo que hay del staff... ...lo que se llama la parte técnica del fondo... ...y ayer lo que consiguió fue... ...que el directorio aprobara esa primera revisión del staff... Uh -huh. ...vienen más, un poquito más de 4 mil millones de dólares... ...como consecuencia de esa aprobación... ...pero como vos decís... ...con algunas observaciones... ...sobre uh -huh. todo dicen que... ...en este segundo semestre que está por empezar... ...la semana que viene... ...tiene que haber más restricciones fiscales... Y una frase que seguramente va a generar ruido dentro del gobierno, que es moderar la demanda o frenar la demanda interna. Vamos eso, eso, ver... eso
1: significa la palabra maldita. Claro, ajuste. Exactamente.
2: ¿Por uh -huh. qué? Porque el fondo dice que eh, si no va a crecer la presión inflacionaria, va a costar que el gobierno, va a tener que el gobierno financiar más eh, con emisión uh -huh. y eso... Hace como una retroalimentación de los precios. Entonces, eso es lo que dijo el fondo. Trazó un diagnóstico que se parece bastante al que hacen los economistas argentinos. Mm. Respecto de bueno del difícil panorama de cara al, se al segundo semestre. Que es un poco lo que está reflejando el mercado financiero. Uh -huh. Y antes de que me preguntes, sí. <risa> te toco ese tema. Con el dólar blue subiendo a, a otro hito histórico de 226 pesos, uh -huh. hay que decir que sigue por debajo de los dólares financieros, o sea que de alguna manera se está como convergiendo o eh, emparejando con esos dólares. Y un poco, bueno, porque justamente me parece que lo que acá cambia todo el escenario es que está por terminar el mes, uh -huh. junio, donde se suponía que el Banco Central iba a acumular reservas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está toda la cosecha en marcha, está liquidando el campo e, históricamente en los junios de cada año el saldo del Banco Central es muy favorable este mes no está sucediendo eso, entonces empiezan todos los temores conocidos ya y remanidos a un salto devaluatorio de brusco uh -huh. o importante Devaluación evaluación hay, lo que pasa que va siendo muy progresiva claro. pero temen que pueda haber un salto brusco, entonces ¿Qué pasa? Todos demandan dólares, mm. eh, los que pueden retenerlo los no retienen, los que pueden importar, importan, que es lo que se, a lo que se refirió la vicepresidenta Cristina Kirchner el lunes pasado. Con el
1: festival de, ¿Con
2: el festival de, de importaciones? importaciones. Festival y con esto cierro que en realidad responde casi toda la energía. Mm. Este año aumentaron fuerte los precios de la energía por la guerra en Ucrania, por mm. la suba de los precios internacionales de la energía. ...y Argentina está pagando bastante más del doble... ...que el año pasado a esta altura del año... ...por el gas que está importando... ...el doble...
1: Máquina.
2: ...más, más del doble...
1: Más el... ...y mm. eh,
2: no solo por el gas natural licuado... ...del cual ya hemos hablado acá... el gas que viene en barco... ...sino mm. también por el gasoil... Mm. ...y por los combustibles líquidos... ...que Argentina compra afuera... Mm. ...toda esa cuenta es lo que está haciendo... ...que el Banco Central no pueda sumar reservas... ...eso alienta los temores... ...y es lo que hace que todo este clima financiero... Uh -huh. ...se esté enrareciendo... Uh -huh. ...que no solo tiene al dólar blue... ...y a los dólares financieros subiendo... ...sino también al riesgo país... ...que ayer marcó... ...una nueva suba... ...llegó a 2.400 puntos... Uh -huh. ...que es récord post canje... Uh -huh. ...o sea, después del canje la deuda... <coughs> ...había caído a mil y algo de puntos... ...y ya estamos en 2.400.
1: Uh -huh. eh, yo lo que también me, eh, me preocupa... ...y lo que eh, leí... ...es el tema... De que Guzmán tiene que renegociar una bola de nieve de claro. títulos del Estado. La deuda en pesos. La deuda en pesos, y que los bancos, que son los grandes tenedores de, de esa deuda en pesos, cada vez quieren plazos más cortos, y que incluso algunos se están retirando, se están yendo al dólar, ¿no? ¿Va a poder el, este, el ministro de Economía eh, renegociar esa deuda en pesos? ¿Qué, qué información tenés, José Luis? Bueno, ahí todo eso
2: también forma parte de todo el
1: eh, mm. de todo este mal clima financiero. mil millones, no sé qué, una cifra. No, la bola de Lelic
2: ley. son de 6 billones. Las la, la Lelic. La Lelic, la mm. Lelic. Mm. Después está los títulos, que es lo que había generado hace un par de semanas esa salida de fondos de inversión, mm. que habían vendido todos los títulos ajustables por ser. Y ese dinero sí se fue básicamente al dólar, porque bueno, forma parte de esta especulación de que más vale Estar posicionado en dólares Porque apuestan a caber una devaluación importante Porque claro, dicen Si el Banco Central en este momento No puede sumar reservas ¿Qué uh -huh. le queda para el segundo semestre? Uh -huh. Donde ya lo, esos dólares no ingresan uh
3: -huh.
2: Bueno, ahí el Banco Central Tiene varias teorías Te dice que por ejemplo Que la, soja, la liquidación de la soja Está viniendo demorada Que la curva de liquidación Va a ser más chata que otros años uh -huh. Pero bueno, ese discurso que vos por ahí podías creer a fines de mayo, un mes más tarde, mm. con este panorama realmente, ayer por ejemplo el Banco Central vendió 95 millones de dólares, mm. el otro día creo que el miércoles 170, o sea, realmente lejos de acumular, ni siquiera mm. está empatando, está perdiendo
1: reservas. Después vamos a hablar con Gerardo Milman sobre el tema del avión eh, iraní, pero esta semana fue muy importante el fallo de la corte, ...donde rechazó todos los recursos de Cristina en el caso de Vialidad... ¿no? ...que es la causa donde se investiga el direccionamiento de contratos de obra pública... ...por 3.500 millones de dólares a favor del grupo de Lázaro Baez. ¿no? Eh, ahí los rechazó eh, todos... ...no aplicó el, el artículo 280... ...del Código Procesal Penal... ...que le permitiría decirlo... ...decir que es inadmisible... ...que no es una sentencia definitiva... ...que no hay una gravedad institucional... ...que no le corresponde a la Corte... ...que siga todas las instancias... ...pero lo importante es que eso despeja... ...despeja el juicio oral... ...por la causa de vialidad... ...ahora vamos a escuchar... Ahora ...en las próximas semanas... ...al fiscal Diego Luciani... ...del juicio oral... ...frente al Tribunal Oral Federal 2 que va a hacer un alegato donde va a acusar a, la Cristi a Cristina y finalmente va a pedir una condena. Y a fin de año va a traer una sentencia, veremos qué resuelve en cuanto a si Cristina en este caso es la jefa de una asociación ilícita que direccionó este, esta cantidad enorme de plata a favor de su socio, ¿no? Y amigo presidencial, como dice el fiscal. Así que bueno, este, un factor es, más de ruido me parece, ¿no? En un este factor caso, más, político, más de ruido porque será va a ser eh, complicado. Eh, la es. vicepresidenta se siente acorralada eh, y hemos visto esta semana cómo se pelea con los movimientos piqueteros oficialistas, sobre todo con el movimiento evita, este, porque quiere pasar a crear una fortaleza en la provincia de Buenos Aires ella eventualmente ser candidata a senadora para tener fueros y mantener ahí un núcleo bastión, duro, claro. su bastión, digamos su, su bastión frente a una eventual derrota en manos de la oposición. Pero bueno, es
2: importante eso, no porque cambiaría eh, mucho el escenario respecto de lo que fue el gobierno de Macri, si no tiene la provincia de Buenos Aires, eh, si gana la oposición, eh, en el supuesto que gane la oposición y no gana la provincia de Buenos Aires es un escenario completamente distinto al que tuvo Macri que tuvo la provincia de Buenos Aires del mismo signo político María Eugenia Vidal
1: claro, tenía la ciudad de Buenos Aires la provincia este, eso era, era un factor eh, pero bueno, esa se está viendo que, es la eh, que, que la apuesta no. cada vez más distanciada más distanciada de, de, Alberto, de Alberto Fernández hace ya más de tres meses eh, que no se hablan así que bueno, estos son ...los temas que aún crean más incertidumbre... ...en cuanto a ese panorama económico-financiero... ...que también trataste, trataste recién, José Luis... trazaste recién, José Luis... Y bueno, vamos entonces a una tanda... ...y arrancamos con esta eh, nueva emisión... ...de Datos sobre Datos. Vamos.
0: Este espacio es auspiciado por... Sinergium Biotech... ...es una compañía farmacéutica argentina... ...especializada en la investigación desarrollo, producción, y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más, y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país
4: uniendo voces diputados argentina para más información ingresa www.diputados.gov.ar
0: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas ¡Damos calor! Según estudios de una universidad norteamericana que nadie conoce. Los incrédulos se están extinguiendo gracias a la llegada de la Lemon Card. Una tarjeta que por cada compra te da 2% de cashback en Bitcoin. Sumate a Lemon Cash, la billetera cripto que te da una tarjeta que parece increíble, pero es real. Compromiso, calidad, pasión. Tres valores que nos guían desde hace más de 40 años. Onda Motor de Argentina. Hoy más que nunca, entendemos el valor que tiene la salud para la sociedad y la importancia de la innovación para encontrar soluciones que mejoren la vida de las personas. Los laboratorios asociados a KM trabajan en el desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas para dar respuesta a esos desafíos. KM, innovación para la salud. Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 222 72583 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepagada, número 1408, tarifas OSDE, de al 0810-5556-733, nuestra web o a contacto.osde.com.ar. Sentir. Disfrutar sonreír descansar naturalmente Jujuy Jujuy, energía viva gobierno de Jujuy
4: desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación Pasa un fin de semana inolvidable. Anímate a sentir la naturaleza. Anímate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar Chaco, gobierno de todos.
0: Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
4: Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
0: En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom. El domingo cuando terminan los partidos viene lo mejor Empieza Fútbol 1 Conducido por Matías Martín y Martín Souto Con todo lo que te gusta que pasa dentro y fuera de la cancha No te pierdas el mejor resumen del fútbol de primera Todos, Todos los, los domingos 2330 Por ESPN y Star Plus con los beneficios de Banco Ciudad puedes armar tu día a tu modo. Entra a la Ciudad y descubrir los descuentos que te esperan: librerías, gastronomía, perfumería, alimentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de modo ingresando desde la app del Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero regresar. Promoción valida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina a través de modo la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas de
1: fechas, topes y más información en bancocidad.com.ar conforme R915-2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. A tu casa llega la heladera que compraste en un negocio. Al negocio le llegan las heladeras de un depósito. Al depósito le llegan heladeras en un camión. Al camión lo cargan en una fábrica de heladeras. A la fábrica de heladeras le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en la heladera que llega a tu casa. Ternium. Acero para hacer.
0: Seguimos en Dato sobre Dato por FM Millennium.
1: Bueno José Luis, el, el escándalo del avión iraní Solano eh, lo inició el diputado de Juntos por el Cambio y ex viceministro de Seguridad Gerardo Milman yo reproduje el informe eh, del diputado hace ya este, dos viernes atrás y ahí el gobierno reaccionó lo tenemos en línea a, a, al diputado Milman para que nos cuente las novedades en el caso buenos días Gerardo, José Luis Goría, de San te saludan, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, eh, la, la primera pregunta eh, tenía que ver con la Comisión Bicameral de Inteligencia, eh, que vos integrás y que precede el diputado guinerista Leopoldo Moró. Ustedes desde el 12 de junio estaban pidiendo que la Comisión intervenga, la Comisión había intervenido... En, eh, en más de ocho denuncias con, eh, contra el supuesto espionaje ilegal macrista y frente a un caso relacionado con los atentados contra la embajada de Israel y contra la AMIA eh, no reaccionaba hasta que el jueves eh, Moró mandó un, eh, le pidió una copia de la causa del juez Villena eh, ¿en qué quedó eh, ese trámite? Eh, ¿va a haber una subcomisión de investigación? Este, ¿qué es lo que lograron en esa comisión tan importante Gerardo?
5: Bueno, la comisión aún no se reunió, se va a reunir la semana que viene. Finalmente el presidente de la comisión nos convocó. Ajá. Le dimos varios pedidos, entre ellos la, la que vengan este, la ex este, interventora de la AFI, el actual interventor, los representantes de la AFI en Asunción del Paraguay y en Ciudad del este, uh -huh. este, para interiorizarnos, para conocer cómo se ha actuado desde el punto de vista del área de inteligencia y bueno, y tengo. Y, y el diputado Moró ha mandado una nota este, pidiendo la causa. Digamos, este, en vez de pedirle la información a quienes nosotros regulamos, que son los este, servicios de inteligencia argentina, se la pide al juez. Un hecho extraño, también creo que hay una nota de la AFI en respuesta a algunos de nuestros pedidos. Vamos a tomar contacto con ella el, el miércoles que, que ha sido aceptada la comisión.
1: Mm. Claro, eh, Gerardo, el Eduardo Vandrecó publicó en Clarín que en cuanto a las alertas ¿no? eh, que de servicios de inteligencia extranjeros que hubiesen eh, impedido eh, autorizar este, este avión de llegar a la Argentina, bueno, bueno, sabemos todos que el 6 de junio el gobierno paraguayo eh, le informó al embajador argentino en, en Paraguay y al agregado de la, de la AFISORIA, que es el ministro del el hermano del ministro de, de justicia, que venía un avión con esas características y con una tripulación venezolana y iraní. Ustedes tienen indicios de que además en abril ya Israel había, a través del Mossad u otro servicio de inteligencia, había alertado, había avisado que había un avión de estas características operando en América del Sur?
5: Sí, yo creo que sí, pero además, este, Daniel... Uh -huh. El, eh, la sanción por parte de la OFAC del Departamento del Tesoro uh -huh. de los Estados Unidos sobre la empresa iraní y la empresa venezolana es público, está en la página de la OFAC uh
3: -huh. y
5: tiene dos años está desde el 2019 así que no, no solo el 6, no solo abril uh -huh. hace dos años claro. que sabemos que cualquiera puede entrar a través de internet a la página de la OFAC y ver las, las sanciones que hay sobre la empresa iraní y sobre la empresa venezolana. Así que es público, no hace falta dedicarse a la inteligencia para saber
1: esto. En, en este proceso de permitir que la avión aterrizara, se observa una laxitud, por lo menos, de la Dirección de Migraciones, de la ORSA, que maneja los aeropuertos, de la ANAC, que maneja la Agencia Nacional de Investigación, de, de la Agencia Nacional de Aviación Civil. Eh, que obviamente reaccionaron recién cuando vos presentaste el pedido de informe una semana después que el avión estaba, cinco días después de que el avión estaba acá. Esta es la actitud ¿qué se debe? que es una complicidad, negligencia?
5: Bueno, Daniel, yo podía pensar que, que era este, negligencia, ineptitud mm. o complicidad. Después de ver las declaraciones del interventor del AFI, Agustín Rossi, mm. teniendo no meter el cuento de la instrucción, y después de ver al ministro de seguridad, diciendo que era un homónimo. Cuando no lo era, uh -huh. ya se volvió en complicidad, en encubrimiento. Puede uh -huh. ser que sea este, querer encubrir su propia incompetencia, pero es encubrimiento al fin. Por eso también lo tenemos denunciado ante el juez este, Villena a ambos funcionarios de eh, los
2: delitos de encubrimiento. Uh -huh. Gerardo José Luis Brea eh, sí, José, ¿vo, vos crees que finalmente se van a encontrar elementos para, para poder eh, llevar ante la justicia a las, a las personas estas que están retenidas en el país sin poder salir
5: bueno yo debería que creo que eso debería ocurrir digamos la nosotros pedimos que se tomaran las huellas digitales para ser contrastadas con eh, las bases internacionales de terrorismo en un hecho extraño porque con la ministra burrich entonces ministra burrich firmamos un acuerdo con la fbi en lo cual dos de esas máquinas que tienen las bases internacionales uh -huh. del terrorismo están en, estaban una en esa ISA y una en la triple frontera. Sin embargo, por los tracción videos el juez tuvo que mandar las huellas digitales a Washington. Uh -huh. ¿Qué pasa con las bases que nosotros trajimos para proteger a la Argentina de eventuales sucesos como este? Están desconectadas, no están en uso. Eh, nosotros, eh, con la ministra Burrich encomendó en aquel entonces... Este, darles este, el eje de I, les diera eh, las instrucciones del manejo y su tanto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto de Saizza como a la Gendarmería Argentina en, en la Triple Frontera en, en Puerto Iguazú.
3: Mm. Ahora,
5: sin embargo, de eso no se habla, digamos. o sea que se habían conectado las, las este, opciones de, para que esto no pasara, digamos, ante la duda, ante una alerta, rápidamente, 15 minutos se podía haber resuelto. Y la información que envió el FBI respecto al piloto del avión la podrían haber tenido este, en, en el aeropuerto el primer día, digamos, ¿no? Así que, eh, o el miércoles, que fue cuando cuando aterrizó, este, finalmente estaba en esta isla. Así que eh, hay, hay muchas incongruencias. Y te doy un dato, Daniel. El día uh -huh. jueves, en la ciudad de Concepción del Uruguay, uh -huh. eh, fue detenido. Este, primero se le dio este, vista al juez provincial se declaró incompetente y pasó a la justicia federal lo tiene el juez federal este, con jurisdicción en esa zona de Entre Ríos se detuvo a un ciudadano iraní con pasaporte venezolano falso uh -huh. pidiendo sacar pasajes desde Concepción del Uruguay al Uruguay o sea que están pasando demasiadas cosas coincidentes uh -huh. como para que pensemos en los argumentos tontos que nos han dado los funcionarios responsables
1: y también hay hay dudas sobre un copiloto iraní que sería de Irak y dudas bueno, sobre un, un, sí, un venezolano este
5: presentado también en la ampliación de la denuncia al, al, al juez este, explicándole que el apellido original este, del copiloto que el copiloto es un este, es un ...un soldado de, de la época de la guerra entre Irán e Irak... Uh -huh. ...nacido en Irak... ...en una zona donde se consideran iraníes...
3: Uh
5: -huh. eh, ...y entonces su apellido... ...porque este tipo de etnia suele hacerlo así... Uh -huh. eh, ...en su apellido figura al final... ...el lugar de nacimiento... ...en este caso Irak... ...como ahora quiere disimular esa opción... Uh -huh. en, una, ...en una acentuación de su apellido y eso se traduce en el pasaporte que presentó en la Argentina, este, va, eh, genera su apellido en conjunto con la eh, palabra Irak y cambia el apellido. Entonces cuando uno lo busca a través de las bases internacionales con el apellido que busca el pasaporte, seguramente no va a encontrar este, antecedentes. Cuando uno lo busca desdoblado como realmente es, va a encontrar en las bases internacionales, entre el Cortejo de Huellas y su verdadero apellido, eh, que estamos ante otro funcionario del Ministerio de Inteligencia iraní, uh -huh. más pesado aún que el piloto, porque el piloto es de logística uh -huh. y este es operativo.
2: Uh -huh. Gerardo, ¿vos considerás que se va a poder avanzar en los objetivos de estas personas? ¿Qué es ¿Qué es lo que estaban pensando hacer, eh, más allá de las hipótesis?
5: Bueno, por eso yo me demoré en, en presentar el pedido de informes cuando nosotros tuvimos la información el día martes, lo presenté el día viernes cuando vi que el avión se podía ir este, buscando combustible por afuera de las tres empresas habilitadas en Ezeiza. En este, presenté el pedido de informes después de unos días porque habiendo estado hablando de del mostrador, uno siempre sabe que a veces este, deja actuar porque tiene bajo control ...quienes van a cometer un delito para poder llegar hasta el punto final.
3: Claro.
5: Este, y, y entonces, este este y entonces este, por eso me demoré, a sabiendas de que teníamos la información nosotros... ...de la presencia de este avión y esta tripula supuesta tripulación... ...pero no queríamos interrumpir una investigación. Este, ahora, cuando el avión se estaba por ir, no nos quedó otra que este poner en luz sobre la oscuridad... ...porque... Uh -huh el avión se iba con la tripulación y el gobierno
1: argentino no hacía nada la última pregunta Gerardo estamos hablando con el diputado Gerardo Milman el, el denunciante del caso del avión iraní-venezolano la DADIA va a pedir el embargo del avión porque considera que el avión es propiedad del estado iraní y está relacionada con eh, la fuerza de la guardia revolucionaria Al Quds que llevó tropas del Hezbollah acusado del Hezbollah de ser el autor material de los atentados atentado contra la AMIA el embajado de Israel. ¿Vos coincidís en que se podría llegar a, a, a una situación de esa, de embargar eh, eh, el avión y, y dejarlo rete la, en, aquí en la Argentina?
5: Bueno, la, la AMIA, eh, en realidad, a mm. eh, se presentó como creyente. En una, en una interesante hipótesis de desde el punto de vista legal uh -huh. que es que ha existido un delito continuo durante más de 30, durante 30 años uh -huh. de 30 años a julio del atentado a la sociedad mutual de Israelita Argentina AMIA, uh -huh. eh, porque ellos sostienen que el delito empezó con los atentados, siguió con el pacto constitucional de Argentina e Irán uh -huh. luego con la muerte de Cristal y, y se presentan como creyentes de tal manera en la causa uh -huh. y el juez Villena eh, los acepta, acepta mm. esta concepción de un delito que empezó hace 30 años y aún no terminó. Mm. Este, así que eh, me parece que la DAIA está en, en todo su derecho de poder pedir este resarcimiento parcial, porque la verdad que la vida de los argentinos fallecidos este, en la AMIA, eh, no se van a recuperar desde el punto de vista económico, pero mm. este, es un bien que, este, si se pudiera vender, eh, poder dar a los familiares de las víctimas, me parece que, que es una interesante propuesta que
1: la da Bueno, muchas gracias Gerardo Milman, diputado de Juntos por el Cambio y miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia por esta entrevista. Muchas gracias y muy buenos días. A
3: ustedes,
1: buenos días. Gracias. Bueno, ahí nos tiró dos datos. Eh. Uno, que yo no lo sabía, hay un, eh, un iraní con pasaporte venezolano, eh, es decir, se repite esto de que Venezuela, para ocultar identidades, eh, otorga este, pasaportes. Este, y este otro que habló recién del delito continuo, ¿no? De la concepción jurídica que desde 1994 hasta ahora sigue vigente. Lo que eso le da otra gravedad, otro peso a la causa que tiene juez Villena, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, realmente muy interesante y muy, muy raro todo lo que rodea... Muy, muy misterioso y muy oscuro Todo lo que rodea este episodio ¿no? uh -huh. Bueno Dani, vamos a escuchar un poquito de música Si te parece Sorpréndeme. Eh, No sé si te voy a sorprender Ana. tanto Vamos a escuchar a un señor Que hace una semana, el sábado pasado Cumplió 80 años
3: I will understand I will understand Someday, one day You will understand Always, always from now Until then When it will be right I don't know What it will be like I don't know From the darkness that surrounds us Hope of deliverance Hope of deliverance Hope of deliverance From the darkness that surrounds us, that surrounds us. Yeah. And I wouldn't mind You wouldn't mind Going, going along with my plan When it will be right I don't know What it will be like I don't know
1: Buena el tema
2: Hope of Deliverance de Paul McCartney, 18 de junio de 1942. Uh -huh. Genio del siglo XX, no me cabe ninguna duda. Autodidacta, multiinstrumentista, uh -huh. creador de, no sé, 50 temas inolvidables para toda la humanidad, además. Uh -huh. Entre otras cosas, digo, esto es una mínima presentación. Con esto no tomo partido porque leen McCartney, quién es mejor, peor, porque viste, como en Argentina. No se puede dejar eso siempre. Siempre, <risa> siempre ya. No, a mí me gusta más leer, no, no entro en eso. Pero bueno, Paul McCartney, Hope of Deliverance, que fue, la, eh, cuando presentó este disco, fue la primera vez que vino acá de Argentina.
1: Eh, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy buen aporte musical del tuyo, José Luis. Y saltamos de la música a la Cámara de Diputados, donde obtuvo dictamen el proyecto de ley de alquileres. Hay toda una polémica en cuanto a esta ley que, que se había sancionado en la época de la gestión eh, macrista se dio en el marco del plenario de las comisiones de legislación general y presupuesto y hacienda que presiden los diputados Cecilia Moró y Carlos Heller. con respecto al proyecto de las modificaciones a la ley 25.000 27.551 sobre alquileres eh, Moró anunció que quedó establecido como dictamen de mayoría el proyecto del frente de todos que obtuvo 40 firmas mientras que el de minoría que unificó el de Juntos por el Cambio y identidad bonaerense firmado por 37 eh, diputados. Así, Esto es dictamen, es decir, para que vayan al recinto a la votación. Escuchamos la palabra del diputado Alejandro Cacase, de Evolución Radical, es decir, que integra Juntos por el Cambio.
0: La otra gran novedad es la parte de los incentivos. Como decía, no regulación de precios, sí intervención del Estado en el mercado de alquileres a partir de eh, generar incentivos para incrementar la oferta. ¿Por qué está justificado incrementar la oferta en esto en particular? Bueno, porque estamos, estamos hablando de un derecho humano acá, y es nada más y nada menos que el derecho humano a la vivienda, el acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos. En el mediodía del sábado, Dato sobre Dato. Tiempo de publicidad en Millennium. Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio. Asociate y forma parte de la red de técnicos más importante del país. Participa de los talleres y seminarios exclusivos. Contactanos a través de nuestro WhatsApp. 11-5562-4337. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Quiosera con más de 80 años en la República Argentina. 4362 4700. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar?
4: un mejor futuro para todos no tiene botón de pausa.
6: Sacar a nuestros chicos de la calle no tiene un botón de pausa.
4: Darles mejores herramientas a nuestros hijos no tiene botón de pausa.
0: Un millón mil chicas y chicos que no podían estudiar, hoy pueden hacerlo gracias a las becas Progresar. Avanzar con educación pública. Primero la gente. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. 106.7 Una radio para que mires la vida como es y no como está. Este espacio es auspiciado por... En IRSA Propiedades Comerciales nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales Construyendo el Futuro Industria, construcción, logística, minería... Todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresa a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Claves y secretos del mundo de los negocios. Tendencias, novedades, ideas. Belén Fernández, con toda la información en Datos Sobre Dato.
2: Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás?
4: Hola, Pepe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Cómo estás Daniel? ¿Todo bien por ahí?
2: Sí, sí. Todo en orden. Muchas gracias. Un pajarito nos contó que hoy más que de negocios vas a hablar de ocio.
4: De ocio, sí. Lo que nos gusta a todos, ¿no? Un poco no. El, el pensar en las vacaciones, que nos da un poco más de, de ganas de seguir. Sobre todo a esta altura del año en el que ya estamos a mitad de año y ya el cansancio se empieza a sentir. Así que sí, si les vengo a contar un poco las novedades en cuanto al previaje que es el anuncio que hizo esta semana Matías Lamens, el Ministro de Turismo, ya avisó que iba a haber una tercera edición, recordemos que ya hubo Previaje 1 y Previaje 2. Eh, ¿Cuándo se va a empezar a poder eh, sacar el Previaje? es Lo que nos preguntamos todos, bueno, todavía no hay una fecha cierta, pero se dice que ya entre fin de mes, o sea, en unos días o principios de julio, ya se va a poder empezar a gestionar el Previaje 3. ¿Cuál es la idea del gobierno? Es hacer foco en la temporada media y baja, eh, sobre todo en los meses, digamos, donde no es fuerte el turismo, por lo que se va a poder sacar desde 15 de agosto aproximadamente hasta el 15 de diciembre. Eh, lo que quieren obviamente es incrementar los niveles de ocupación todo el año, es decir, que haya movimiento turístico durante todo el año, no solo en la temporada alta. El, recordemos un poco de qué se trata el previaje. Este programa lo que permite es el desembolso res, del 50% de, los gasta, de lo gastado en un crédito disponible. Este crédito es del 70% para los jubilados. Ese crédito. A diferencia del previaje del año pasado y del de anterior, solo se va a poder gastar entre agosto y diciembre. ¿Por qué digo esto? Porque con los previajes anteriores se podía gastar ese crédito durante todo el año. Esta vez solo va a estar limitado a los meses donde se va a poder sacar. Con un tope, igual que las ediciones pasadas, de mil pesos. Eh, es decir, te reintegran 100 mil pesos. Para los que nunca lo hicieron y quieren aprovechar la oportunidad de, de sacar el previaje, les cuento en, en dos o tres pasos cómo se hace. Primero, lo más importante es comprar el servicio eh, ante un prestador que esté inscrito en el programa de previaje. Después hay que registrarse en la plataforma de Mi Argentina, crear el viaje, cargar los comprobantes, y una vez que los comprobantes fueron cargados, lo que se hace es validar esos comprobantes. Cuando se validan, se les otorga el crédito a favor, que como dijimos, se van a poder gastar hasta más o menos el 15 de diciembre. Eh, las aclaremos un poco esto, que esto es importante, ¿Por qué? para no solo para los que tenemos ganas de viajar está bueno el previaje sino también para el sector del turismo porque en pandemia impactó muchísimo eh, al, al sector de, sobre todo hotelero y gastronómico hay datos sobre sobre los cierres que hubo en pandemia y representan un número muy importante aproximadamente 1700 hoteles cerraron entre un año y un año y medio que eh, sobre todo en 2020 y 2021 que representan el 10 total de la plaza hotelera que hay en la Argentina. Eh, en los, las dos ediciones anteriores, se, el gobierno desembolsó 35 millones de dólares para este programa, uh -huh. porque creen que va justamente a activar, ya mostró que se ha activado mucho el turismo. De hecho, ellos dicen que en, los, en lo que va de, digamos, de la pandemia ahora, se generaron 48 mil nuevos puestos formales durante la pandemia, o sea que no solo es celebrado para la gente que tiene ganas de viajar, sino también para la industria del turismo, que es una industria muy pujante dentro de la economía del país, y que obviamente eh, nada, es, es muy importante, sobre todo a nivel nacional. Así que bueno, es, es, es algo que estaba ya esperado, que es muy celebrado tanto por, por digamos, las empresas que se dedican a este rubro y por la gente que obviamente tiene ganas de viajar, obviamente que siempre estamos hablando de viajes por el interior del país para las provincias
2: argentinas uh -huh. bueno muy bien Belén, muy interesante vamos a estar atentos a ver aunque como vos decís al no estar en temporada veraniega claro. como fue este uh -huh. año pierde un poquito de atractivo eh, yo mucha gente joven lo usó yo creo que Exacto. en estas fechas que vos decís ya hay como alguna limitación mayor sobre todo bueno para la, lo, lo, la gente que estudia pero bueno. Sí,
4: va a, estar, va a estar limitado seguramente a, a bueno la, a la tercera edad o a aquellos jóvenes que todavía no, no tienen hijos eh, claro. en, en edad escolar, entonces pueden aprovechar para escaparse fuera de, de las temporadas altas. La verdad que, que para ese público va a estar bueno, para el resto, bueno, esta vez no no va a ser.
2: Perfecto. Bueno, muy bien Belén, te esperamos el sábado que viene. Chau, chau. Dale, nos vemos, suerte, chau, chau. Chau. Bueno, un poquito más de música, Dani, antes de empezar a hablar de la economía.
1: Chau. Vamos. dale.
3: Bueno
2: Dani, hemos pedido algo de ayuda para interpretar lo que dijo el fondo ayer uh -huh. eh, Si bien está bastante claro, me parece y en algún punto coincide bastante Con el escenario que están viendo los economistas argentinos Lo queremos reafirmar, lo queremos comprobar Y ya tenemos en línea a Andrés Borestein, economista de Conviews. Profesor de la Universidad de Itela uh -huh. Y allá un poquito más lejano en el tiempo Colega nuestro
1: Exactamente, periodista. lo tuvimos en la redacción de Clarín
2: Andrés, ¿cómo estás? Daniel Santorio y José Luis Brea te saludan
1: Hola, ¿cómo le va
2: muchachos? ¿Cómo, ¿Cómo andas? ¿Bien?
6: Muy bien, por suerte
2: Bueno, ¿cómo, ¿qué te pareció el, el, La revisión del fondo Con estos, digamos Con buenas y malas por algún lado no Buenas en el sentido en que se confirmó La aprobación del acuerdo que ya lo había aprobado El staff por parte del directorio, llegan cuatro mil y, y poquito más de millones de dólares más, pero con toda una serie de advertencias, ¿no?, y de dudas planteadas por el FMI.
6: Sí, un poco como decían ustedes, eh, 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 se veía venir, ¿no?, porque lo, los números fiscales de los primeros cinco meses del año son, pero muy malos. O sea, mm. para poner en, en, en números, el año pasado a esta altura del partido teníamos un déficit acumulado de 0,24 del PBI, este año tenemos 0,91, y recordemos que la idea era que el déficit iba a bajar, no que iba a subir, y eh, yo, digamos, haciendo algunos números y siendo generoso con las proyecciones, o sea, asumiendo que van a ser austeros los próximos meses, estoy pensando que el déficit primario va a terminar cerca del, 3 del PBI, mm, eh, o sea, punto, y
2: medio del PBI. cuando sea, un punto más del compromiso, digamos.
6: Claro, entonces, yo, 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 yo si soy el fondo, eh, estoy en un aprieto, porque por un lado no quiero tirar del enchufe, como hizo el fondo famoso en el, en el 2001, y, y, y dejó a la Argentina Gamba, no le conviene, me parece al fondo hacer eso, pero por otro lado no me puedo quedar callado y decir, siga, siga, como Pancho La Molina, viste diciendo, claro. acá no pasó nada. Entonces, por lo menos, la, la, la careteo, y diciendo, Oye, muchacho, baje en el déficit. Eh, yo creo que lo van a tener que bajar, no porque lo dice el fondo, lo van a tener que bajar porque no le dan los números porque el mercado de deuda está complicado eh, y, y todos sabemos que eh, la, la última instancia es emitir mucho más y si emitís mucho más la inflación te va a llevar puesto entonces yo creo que, que a, algo de austeridad van a van a meter pero bueno veremos cómo y cuándo y cuánto
2: claro y además me parece un desafío político muy grande para Guzmán ¿no? y Fernández porque viste que el fondo dice bueno muchachos hay que enfriar un poco la demanda interna o sea está pidiendo un ajuste en otras palabras más esto de las mayores restricciones fiscales, cuando venís eh, que tenés una parte del gobierno diciéndote hay, hay que gastar más, la emisión no genera inflación, eh, hay que subir, eh, mantener los salarios en, con crecimiento real eh, ¿cómo, ¿cómo ves la factibilidad de eso? De, ¿de que Guzmán pueda cumplir con todo eso?
6: Mirá, yo creo que toda esta cuestión más teórica que dice Cristina, que es la inflación y la verdad, bla, 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 eh, es absolutamente vacío no solo porque está mal teóricamente pero no importa si es una discusión teórica lo importante de todo eso es que no te dan los números o sea el Banco Central ya lleva comprados casi 400 mil millones de pesos porque no hay quien compre bonos en pesos argentinos y comprar bonos en pesos cuando hay cepo, ¿sí? porque cepos la verdad que es cazar en el zoológico y aún así no, podés, no estás pudiendo cazar en el zoológico por eso yo digo que más allá de las discusiones y si emitir genera o no genera inflación Obviamente que sí genera, pero vamos a suponer por un minuto que, que no. la doctora tu, tuviera razón. Bueno, la, la vas a tener que hacer el ajuste, porque si no, vas a tener un problemón, Es decir, el Banco Central va a tener que emitir tanto, tanto, tanto para comprar los bonos que vas a tener una inflación que va a salir de madre. Por otro lado, la inflación es lo que te va a hacer el ajuste. O sea, si vos no haces el ajuste, por al final del día lo que estoy tratando de decir es o haces el ajuste por las buenas, viendo qué vas a bajar, etcétera, etcétera, o el ajuste te lo va a hacer la inflación. Vas a tener una licuación de salarios públicos, de jubilaciones y de otros gastos eh, y cuando el ajuste lo hace la inflación, la verdad, es que es mucho peor, y obviamente es peor. La, inflación es un impuesto a la, la inflación es un impuesto a la pobreza. Mm. Todo, o sea, nos afecta a todos, pero a los pobres los afecta mucho más que a los ricos. Eh, entonces, mejor hacer un ajuste un poco más inteligente que con inflación.
2: Eh, Ahora, es ayer, sí, ayer Guzmán y Pelle estuvieron con empresas importantes de consumo masivo, y un poco el mensaje fue, aguanten un poquito, digamos, hasta septiembre más o menos que esto lo vamos a poder enderezar. Eh, no, no parece que se vea esto que están viendo ellos. ¿Qué, qué piensas que están viendo Guzmán y Pelle para decir esto? Porque van a entrar menos a hablar del campo, ¿no? Y bueno, no sé, si por ahí sí Guzmán está pensando en hacer el ajuste para finalmente cumplir con las metas.
6: Sí, todo el mundo procrastina a ver si sale algo, viste si metes un gol quiñelero este, de la nada, perdónen el abuso mm. en metáfora futbolística, pero eh, todo el mundo procrastina este, en función de eso, pero la verdad es que decirle a, la, a una empresa, che, tratá de no subir los precios, todos sabemos que no va a pasar. Claro. <risa> Cuando vos ves que todos tus costos suben, ¿cómo hace una empresa para no subir los precios? Eh, no, no va a pasar eso de que no suban los precios, eh, y, y bueno, puede, puede venir un gol quiñerero a ver, los tipos dicen bueno, la, la, mucho, hay muchas sojas sin vender, es cierto, lo que no es obvio mm. es que los sojeros la vayan a vender
2: eso dice el Banco Central, pues, tal cual
6: y claro, lo que pasa es que también tenés que entender por eso en la cabeza de un productor de soja que ya vendió una parte de su cosecha, que los precios fueron buenos, que ya pagó las deudas que tenía que pagar y hoy no está desesperado por vender más hoja. Eh, la otra cosa que dicen es, bueno, van a venir más guita de los organismos internacionales porque vengo pagando más de lo que recibí. Es posible, pero no creo que sea demasiada como para que eso te resuelva, eh, digamos, que sea ese el gol quinielero que, que estaba mencionando antes. Entonces, la verdad es que me parece que, digamos, podés procrastinar un poquito más, pero al final el ajuste va a venir, ojalá que sea por las buenas y si no va a ser por las malas con más
1: inflación. Andrés, Daniel Santoro, te habla, ¿cómo te va? Gracias, Daniel. Eh, el ministro Guzmán tiene que renegociar títulos en pesos, eh, que son una bola bastante grande, un número. Eh, ¿Lo va a poder hacer los, los bancos, los tenedores de esos títulos? Van a, ¿Le van a pedir plazos más cortos ¿qué, qué perspectiva, qué análisis tenés respecto de este tema
6: bueno, mira, eh, ahí está un poco la historia los tipos cancherearon durante un año que la deuda en pesos, que la deuda en pesos bueno, ahora eh, la deuda en pesos eh, se puso difícil mm. algo van a refinanciar los bancos pero está claro que, digamos, los inversores y no son solo los bancos los que tienen so, hay mucha plata mm. que la tienen personas este, individuales, hay mucha plata que está en poder de las empresas, entonces las empresas hoy ya no están tan cómodas eh, con con esa deuda entonces justamente por eso es que el banco central termina siendo el comprador de última instancia eh, y, y sí yo creo que van a tener que subir la tasa que es una forma de hacer un ajuste en este caso monetario para tratar de tentar a los inversores con algo más eh, pero pero de nuevo yo creo que, que la tienen difícil y al final del día sí si, digamos yo no creo que vayan a desfoltear ni nada por el estilo pero lo que va a terminar pasando es que como el central compra mucha de esa deuda va a tener que emitir, cuando el central compre esa emite pesos. Uh -huh. Entonces esos pesos después los tiene que sacar de circulación, si no querés que haya una mega inflación y los saca de circulación con lelix Entonces uh -huh. las lelix <ríe> van a volver a subir, como fue el caso del 2020. Si ustedes se acuerdan, en el 2020, por una razón diferente, que fue el COVID y, y el mega déficit que generó el, el, el COVID, bueno, ese déficit se financió con emisión monetaria y después el Banco Central la retiraba con las con las lelix bueno, acá en vez de ser por el COVID, va a ser por el agujero del mercado de deuda en pesos y el central va a tener que imprimir un montón de pesitos y los va a tener que retirar con, con, con elix y después, bueno, tenemos que ver si se arma o no se arma la famosa bola de nieve de Lelix. Mm. Esperemos que no, pero una de las cosas que decimos los economistas es que si vos tenés mucha bola de nieve del elix la aritmética es más inflación para tratar de licuar estas elix Entonces, todos los caminos conducen
3: mm. a
6: una... Inflación más alta, eh, a menos que hagas el ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal hoy está difícil... Inflación, está perdón, descrimido. Inflación,
1: Andrés, ¿más alta por, de qué cifra? Porque yo me acuerdo, que lo tratamos acá en el programa, que el, el REM había dicho no, los, que los economistas estimaban hasta 75. Cuando vos hablás de inflación bueno, más alta, ¿a qué te referís? Para Anual, este año ¿no? tengo...
6: En este año para el, para el fin del 2022 tenemos 80%. Nosotros opa, opa. y la verdad te digo con toda honestidad pienso uh -huh. que si la mañana la tengo que cambiar porque cambia la situación la voy a tener que cambiar para arriba y no para abajo. Pero que no sea el caso. Pero digo si sí, estoy más este, tengo ese sesgo y el año que viene en el 2023 uh -huh. no 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 consigo que alguien me diga por qué va a bajar la inflación. O sea para mí va a subir la inflación. Uh -huh. eh, por ahora la tenemos en 85. Eh, pero nada, de, de 80 a 85 no tengo mucho problema en cambiar la 90 y 95, por decir algo. Eh, pero bueno, hoy es, es, el escenario más probable para mí es 80 para este año.
2: Bueno, muy bien Andrés, muchas gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo, que tengas un buen fin de semana.
6: Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.
2: Bueno, Dani, un panorama complicado, ¿no? 80, sí. 80, 85. dijo que no tendría ningún problema en llevar las 95. No, pero sea, eso
1: para el año que viene. Para el año que viene, para el año que viene. Pero este año ya año estamos
2: de... ahí al borde de los, de los uh -huh. tres dígitos, como en los años 70, 80. Y otra cosa que dijo es el ajuste va a venir, ojalá que sea por las buenas y no por las malas, va a ser con inflación. Que, bueno, era un poco lo que explica estas proyecciones. Uh
3: -huh.
2: Bueno, Dani... Te dejo, no sé, te, te veo un poco preocupado, pero bueno, ahora pedalea un poquito en la bici, vais por Palermo, ves ves un poquito de verde, sol, eh, y bueno, nos seguimos charlando de todos estos temas dentro de una semana. Vamos a ver qué nos depara esta semana. No hay que perder esta nunca, semana.
1: no hay que perder nunca la esperanza y hay que... Este, buscar Así consensos y, y no engancharse en estas cosas porque si no... Obviamente... Te volvés loco.
2: Y una semana que va a ser interesante a nivel noticioso porque, por ejemplo, se tiene que conocer la, el formulario para la segmentación de tarifas que se suponía iba a salir esta semana y no salió. Así que seguramente claro, los próximos Que días. si no lo llenás... Te sacan el subsidio. Te sacan el te subsidio automáticamente. Va a ser un es. tema
1: polémico. Sí, es, cierto. Es, cierto, es
2: cierto. Bueno, la seguimos el próximo sábado. Gracias, Jorge Aguayo, en la aparición técnica. Gracias, Tomás Garrido, en la producción periodística. Chau, chau. Chau, chau.
0: Podcast Millennium.